0: Hola, soy Corina, la foodie detrás de la guía del foodie.com Y en este podcast, o mejor dicho, en este foodcast Obviamente hablaremos de comida Y conversaremos con todas las personas amantes de la buena gastronomía Esto es el foodcast de la guía del foodie En este episodio, Ana Patricia Subieta Este año, Instagram me dio la oportunidad de conocer a Ana Patricia Ana Patricia Subieta Empezamos a seguirnos, luego, luego empezamos a conversar hasta que hace un par de meses nos conocimos en un evento. Y hoy la traje aquí para que me cuente sobre su proyecto Food Tripping. Así que, Ana Patricia, bienvenida al Foodcast. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Gracias
0: por venir. Gracias a ti por invitarme. La verdad, súper feliz de estar aquí. Qué bueno. Ana, antes de que de que nos cuentes de qué va Food Tripping, ¿dónde estabas? ¿Qué, ¿Qué has hecho en los dos últimos años de tu vida que de repente apareciste así como de la nada y, y ahora pues nos encontramos o nos hemos encontrado ya varias veces en, en todos estos eventos foodies? Ok, eh, te explico. Así súper resumido, yo siempre he estado como en el
1: ámbito gastronómico, sin embargo yo estudié administración de hoteles y restaurantes. Eh, y siempre quise como tener mi propio restaurante, siempre del lado gastronómico, cuando terminé la universidad, yo dije, bueno, ¿será que me meto en cocina? Pues porque era o cocina o, re o hotelería, y dije, bueno, hotelería no me gusta mucho, así que mejor voy, me voy por el restaurante. Y empezaste a tener como un catering casero y vendo comida ¿Te gusta cocinar? La casa y todo, exacto. ¿Siempre has co cocinado? Siempre he cocinado, aprendí en la casa, nunca estudié cocina, nunca.
0: Ok. Entonces... ¿Y en qué te especializas? ¿Que ¿Hay algo que te guste cocinar en particular?
1: Comidas grandes, comidas familiares, cosas que se okay. puedan compartir. Eso de cocinar comidas pequeñas no se me da bien porque vivo en una familia grande. Ok. Entonces siempre tengo que hacer platos grandes, cosas para compartir. Eh, de hecho, vendo comida. Entonces tengo, por ejemplo, y que Pais de Pollo, lasaña, cosas grandes, cosas que se comparten, cosas de seis personas en adelante, es como mi especialidad realmente Entonces eso tampoco era como que me llenaba full y me di cuenta como que algo le faltaba, o sea, como que sí quería meterme en turismo de alguna manera Pero como que no lo lograba, eh, porque no, no encontraba como la rama específica donde quería estar Entonces como investigando dije, bueno, voy a cogerme un año sabático y me voy a ir por todo Panamá, provincia por provincia Conocer las comidas, la gastronomía, etc. Así súper idealista, obviamente. No tenía Así, dinero para hacerlo. Bien mochilero está él. Bien mochilero. Sí. Bien mochilero okay. bien. No tenía y eres de la ciudad, Ana Patricia. Yo soy de la ciudad. Ok. Entonces, no se dio. Eh, pero investigando encontré el término turismo gastronómico. Entonces, cuando lo encontré, yo dije, bueno, esto es lo que quería hacer, básicamente. Y encontré que existía un máster. Entonces, tuve suerte de que lo encontré a tiempo. Pude aplicar una beca y pude irme. El máster fue de un año. Me fui a España, San Sebastián, al Basque Center, donde estudié turismo gastronómico. Entonces allá estuve por un año y es donde aprendí todo lo que sé ahora relacionado al turismo gastronómico. Y es como logré como entender realmente que era lo que yo quería, porque era como lo que complementaba ambas cosas. ¿A ¿Ambas cosas te
0: refieres a, lo de a la cocinar, cocina que te gusta? Exacto,
1: que me gusta la cocina la cocina en general, porque no, no era como que me gustaba cocinar, no era como que me veía en un restaurante cocinando todos los días, sino que me di cuenta que lo que me gusta es la gastronomía. Y la gastronomía en cuanto a la cultura, en cuanto a la historia de la comida, de dónde viene, la todo eso es lo que realmente me interesaba. Pero me di cuenta eso en el máster, yo no, yo no sabía realmente qué era lo que yo quería. Y el turismo, que era como conocer, entender, culturas, etc. Entonces ya... Estudiando eso fue que entendí y como que encontré un nicho que era en el que me sentía ya cómoda y como feliz Y ya con eso regresé entonces a Panamá porque siempre he querido tener y como realizar algo en Panamá Entonces por eso
0: regresé ¿Cómo fue vivir en San Sebastián que además es una capital muy gastronómica allá en España, ¿no? Pasan o sea, muchas cosas en San Sebastián Pasa todo Pasa de todo, hay ferias, hay eh, es... mucha gente estudiando, porque eh, hay, mu tengo una amiga, de hecho, eh, Verónica, creo que no coincidieron, pero Vero, Vero también hizo ese ese máster allá en el, en el Basque, y, y, y creo que eh, muchas personas siempre están buscando vivir esa experiencia, no solamente de aprendizaje, sino tener la oportunidad de conocer y de vivir en, en San Sebastián.
1: Sí, o sea, la oportunidad, y tuve, tuve muchísima suerte re, realmente de que poder conseguirla, de que poder irme, porque San Sebastián es la cuna del turismo gastronómico, entonces ahí están pasando muchas cosas, están los chefs Michelin que van constantemente a la universidad, eh, te hacen masterclass, te enseñan todo de cero. tuviste clases de, de, de los mejores. Sí, sí, tuve clases de, de tres estrellas Michelin para arriba. ¡Qué bien! Entonces, todas las personas que fueron... O sea, yo, yo realmente recomiendo muchísimo si alguien quiere tomar este máster que mucha lo, gente que de lo todas haga. partes, ¿no? Sí, en mi máster éramos 18 personas, éramos pocos porque era el segundo año que se hacía, 18, y la mitad éramos latinos, el resto eran españoles de diferentes lados de España y una francesa. Entonces sí, somos de todos lados, la universidad en sí se presta para aprender muchísimo sobre el tema, ya sea cocina, porque ellos se especializan en en cocinas y en ciencias gastronómicas, uh -huh. y nosotros veníamos
0: siendo como los nuevos, por así decirlo. ¿Cuál fue, bueno, mencióname uno, porque supongo que fueron muchos aprendizajes, pero un, un, un aprendizaje en particular que te llevaste y dijiste yo quiero hacer algo o quiero repetir esta experiencia y, y llevarla a Panamá?
1: Yo creo que es un conjunto de todas, porque yo siento que aquí, creo que de hecho comentaba contigo en estos días que los únicos que siento que están organizados en turismo gastronómico es Chiriquí, es Boquete en general y ya eso lo tienen listo, lo tienen organizado, lo tienen, lo tienen bien y lo están haciendo muy bien en cuanto al café, en cuanto al chocolate, etcétera. Pero aquí en la ciudad no se ve, entonces yo lo que quería era como traer todos esos conocimientos a la ciudad y poder crear diferentes tipos de experiencia que las personas entiendan por qué hay tanta eh, multiculturalidad en la ciudad. Porque muchas veces pasa mucho que hay mucha xenofobia o que hay muchos, mucha intolerancia, más que nada, en la ciudad, en las capitales. Eso pasa muchísimo, pero es porque no se entiende eh, de dónde vienen las cosas. Entonces, más que nada, es como... Hay un término muy específico que sé que si te lo digo ahora lo vamos a volver a mencionar, que se llama gastrodiplomacia. Sí. Y es, más que nada, poder conectar con las personas a través de la comida y con las diferentes culturas en manera resumida entonces el crear un poco de gastrodiplomacia en las ciudades para poder como crear empatía y eliminar un poco la xenofobia
0: bueno en realidad todos estamos ya conectados con la comida uh -huh. de alguna manera u otra yo creo que la comida une la comida siempre sí, va a unir total. allí cuando tú te sientas en una misma mesa ya no hay ningún tipo de, de barrera ¿no? no estamos hablando de, de nacionalidad ni de raza sino que simplemente estamos todos juntos en esa mesa porque nos gusta comer y estamos compartiendo la comida y a la vez estamos todos compartiendo como amigos o en familia, ¿no? Entonces uh -huh. ya de por sí, ya de por sí une. Exacto. Entonces, cuando llegas acá, uh -huh. decides fundar Food Tripping. ¿De qué va Food Tripping? Exacto.
1: Yo, bueno, de por sí ya yo tenía una cuenta como de recetas, pero como te digo, la cocina como que me gustaba, pero al momento de volverle un trabajo no, no era lo ideal entonces decidí cambiar la cuenta que se llamaba Bocado a Bocado la cambié a Food Tripping eh, que es lo que englobaba como comida con trips, básicamente entonces decidí ponerlo para empezar a tener como una voz dentro de las redes sociales empezar a, a tener interacciones etcétera y más que nada para hacer trips en la ciudad enfocados a la gastronomía local a okay. la gastronomía local o productos nacionales eh, historia
0: para dar a conocer la la un poco lo, los productos locales o el origen de Exacto. los productos porque yo veo que de las cosas que haces a través de tu Exacto. cuenta una es tratar de explicarle a la gente cuál es el origen de, de, de esos ingredientes no de esos productos que nada más tú los ves aquí en Panamá entonces Exacto. eso es muy interesante porque creo que es una cuenta entre muchas otras cosas bien informativa de repente yo entro y, y, y me encuentro una foto de, de alguna fruta que, que venden en Mercapanamá y yo no sabía y, y, y no sé cómo se llama o no sé para qué se utiliza de repente. O como la otra vez que pusiste una foto de, de, de la tarta de huevo y explicaste ah. todo, todo, todo la, el contexto. Y, y, la de tarta china? de huevo, de sí. huevo o, o, el, o el pastel de nata, no como claro. se conoce. Que, que mucha gente no sabe que eso lo podemos comer aquí y resulta que viene porque hay toda una, una influencia china. Entonces, Exacto. bueno, esa es una historia muy interesante, entonces me gusta porque cuentas todas esas historias, ¿no? Pero tienes un blog además, Food Tripping es un blog. Food Tripping es un blog, eh, lo inicié, realmente lo
1: inicié para hacer los trips, pero como no tenía todavía suficiente comunidad, decidí que el blog era como hacia donde me quería dirigir para poder empezar a tener comunidad y ahora que ya creo que estoy empezando a tenerla, puedo empezar a crear trips nuevamente. Entonces, el blog está funcionando, tengo diferentes posts de diferentes temas, eh, hablo, trato de poner en valor también a los cocineros que tenemos, a todos los influenciadores gastronómicos que tenemos aquí en Panamá, eh, de mantener a todos actualizados con las noticias gastronómicas internacionales, competencias, porque muchas veces no nos enteramos de las competencias que hay a nivel global y que podemos participar, eh, y de diferentes temas, entonces también de productos, de vez en cuando hago una que otra receta tradicional uh -huh. no siempre salen bien pero todo eso lo escribo y lo, describo, <risa> lo pongo en el blog exacto y, y nada, o sea trato de buscar mucha información es difícil porque en Panamá no tenemos como un archivo de información realmente, entonces toca la, la información hay que buscarla mucho, mucho hay mucho, que hacer mucho, mucha investigación mucha investigación, por suerte los chefs hoy en día están como muy metidos en el tema y están creando una buena comunidad informativa entonces, también ayuda mucho eso. Pero claro. en cuanto a productos, casi siempre la información
0: viene de otros países. Bueno, en cuanto a productos, yo opino que hay, que, hay uh -huh. que salir y visitar el mercado. Eso es lo principal, claro. ¿no? Visitar el mercado, sí. preguntar de dónde viene esto, cómo se llama, para qué lo utilizo. Y esa es la mejor manera de investigar, ¿no? Cuando sales Exacto. tú y, y empiezas a preguntarle a la gente y a los productores y hacer ese contacto y que ellos te expliquen de dónde viene tal fruta o, o, o tal verdura, ¿no?
1: Yo también lo que hago cuando voy a Merca, si veo algo así como un, que nunca he probado, es que esto cómo se come, cómo Exacto. lo cocinas, o cómo, cómo haces tú, o sea, que cómo lo cocinas tú. Entonces ya de ahí he sacado las recetas del jugo de maracuyá, que es el que tengo en el blog, por ejemplo, que lo hacen con todo y la cáscara, yo en mi vida lo había hecho con cáscara, <risa> siempre era solo la pulpa, pero ese tipo de cosas me lo han enseñado los mismos dueños de, de puestos de
0: merca. Exacto. Por ejemplo.
1: Hablando con ellos. Exacto. Así es, los domingos. Los domingos <risas> domingo es un día ajetreado en el mercado, pero es un día bonito para ir en familia, porque ves muchas familias, entonces están los niños aprendiendo, los papás comprando y todo. Eh, y, sí. y últimamente están
0: haciendo muchos mercados, muchas actividades y siempre va a haber entretenimiento para todos Exacto. en el mercado. ¿Cuál es, Ana Patricia, entonces la misión de Food Tripping como tal? ¿No? Si yo te pregunto... Y, y si te pregunto que me digas así bien a manera corporativa cuál es la misión sí. y la visión de Food Tripping Food Tripping busca poner en valor
1: el patrimonio gastronómico de Panamá okay. ese es el resumen, es lo que he logrado como eh, pensar sobre Food Tripping y es lo que realmente quiero y es lo que he analizado que es mi misión.
0: Realmente. El patrimonio gastronómico. El patrimonio gastronómico. Eso, eso abarca muchas cosas. Abarca muchísimo. Parte de lo que has dicho ahorita, pero creo que, que se queda corto, abarca mucho más. Se queda muy corto. Abarca mucho porque
1: abarca historia, abarca cultura y abarca gastronomía. O sea, son tres cosas específicas que son las que más me interesan y las que más toco en, en todo lo que hago. Por ejemplo, la parte histórica es la que más me cuesta. La parte cultural todavía uno la maneja más porque la vivimos al día a día. Pero la parte histórica es una de las partes más complejas de conseguir la información, de la investigación, de todo. Pero es una parte que me interesa muchísimo. Entonces, de hecho, hay un libro que es como la Biblia, que es el que estamos, estoy utilizando para todas mis investigaciones, es el que me estoy estudiando. O sea, ahorita yo estoy en un momento de estudio que se llama La cultura alimentaria uh -huh. de Panamá, o sea es un libro gigante con muchísima información del doctor Alfredo Castillero claro es súper es, es, es efectivamente una
0: enciclopedia es una biblia es una es biblia, una, es una sí. biblia sí. Sí.
1: entonces yo la busqué muchísimo hasta que la encontré la tengo y es mi biblia entonces ese tipo de información me parece como súper importante como aprendérmela para poder tenerla como o sea me sé algunas cosas pero no sé nada en comparación con toda la información que hay
0: entonces pero sí Estás en ese proceso ese, entonces. Esa es la ruta. Exacto. ¿Y qué hay ya del turismo gastronómico, Ana? ¿Crees que hay turismo gastronómico o que hace falta desarrollarlo? O, ¿En qué estatus en qué ves tú el turismo gastronómico? A aquí? ver,
1: existen, eso, eso es un tema interesante, porque existen diferentes tipos eh, de turismo gastronómico. Entonces, está el turismo gastronómico que las personas vienen, y que quieren como conocer las culturas, que quieren ir a las comunidades, que quieren estar como más, eh, quieren saber las cosas que salen del suelo y probarlas y no sé qué hay más como natural, más cultural, es como se llama el turismo cultural. Y hay un turismo otro tipo de turistas, por lo menos los foodies buscan comer bien, no necesariamente comida tradicional. Están los gourmets que buscan comer como comida más fina. Y aquí existe mucho. El turismo interno he visto que, que el está,
0: turismo está interno surito por ahí. Sí. Debe ser que alguien asomó en la que puerta. Vino, que vino de, de, de acompañante de, de, de Ana Patricia. Es que entró alguien. Surito tiene cuenta en Instagram. Además? Sí, ¿Cómo es la cuenta de Surito? Zurito. Arroba @surito.pitigay. Exacto. Para que lo sigan por ahí. Sí, sí, sí.
1: <risa> el, el normalmente okay. no hace
0: ruido, pero alguien se asomó y está defendiendo el área. Me imagino. Y lo que te iba diciendo Hablabas, ah, de, sí. hablabas un poco de turismo De, de, de los foodies, De las personas Ven. que les gusta Ven. Sí, claro, mejor, mejor llamarlo para turismo, que se quede por aquí
1: El turismo de los gourmets Es como el que yo veo que más se lleva aquí en, en Panamá Porque es como el turismo interno La gente quiere comer bien Entonces la gente va y quieren ir Ahora con todo lo que está pasando con los cocineros panameños que hay como muchísimo auge de los restaurantes, muchísima buena comida, mucho reconocimiento a nivel internacional, la gente está yendo como mucho turismo interno gastronómico. Eh, de atraer turistas por la gastronomía, muy poco, a la manera que yo lo veo. Eh, mi tesis, de hecho, fue basado en el turismo gastronómico de Panamá y cómo poder cómo, eh, hacerlo crecer. Y la información que encontré era muy de... O sea, el turismo gastronómico es importante porque todos los turistas comen, pero la manera como nacionalmente... No, y hoy, en,
0: hoy en día, en realidad, yo creo que el turismo gastronómico está muy en boga porque hay muchas personas que prácticamente planifican o enfocan un viaje en función a, a la gastronomía la comida, de ese exacto. país, ¿no? Entonces, son personas que van a comer o que reservan en un restaurante porque lo que quieren es ir, de repente, un fin de semana o, o, o estás de, de momento en ese país y entonces vas a un restaurante de, de la ciudad Exacto. famoso porque quieres probarlo entonces eh, planifican todo el itinerario yo no lo voy a negar Exacto. yo soy una no <risa> sí. a mí me gusta visitar otras cosas pero yo incluyo en mi itinerario la visita a un mercado y a Exacto. más de un restaurante Exacto. y gran parte de mi viaje en realidad gira en torno a qué voy a comer yo mientras esté de visita en esa ciudad no
1: sí yo por ejemplo yo soy igual yo sí, sé que me voy de viaje lo primero que hago es organizar las cosas que necesito comer porque si necesito alguna reserva la necesito hacer con tiempo. Claro. Y, y sí, o sea,
0: antes de comprar el pasaje estás reservando la mesa de sí, para sí, comer al sí.
1: restaurante cuando llegues. Sí. Entonces hay muchísimo hay muchísimo turismo gastronómico. Lo que pasa es que a nivel nacional no hay ninguna ninguna estrategia para atraer turistas eh, mediante la gastronomía que por lo menos es algo que está haciendo muchísimo que hizo Perú. Perú hizo una campaña de turismo gastronómico a nivel nacional y es por eso que todos hablan muy bien de la, co de la comida de Perú. Fue, fue un trabajo de pues porque un, fue bien un trabajo organizado y de bastante,
0: que tomó y a, bastante tiempo. Y fue a
1: nivel nacional. O sea, fue un trabajo a nivel nacional. <risa> fue un trabajo a nivel nacional que llevaron a cabo y funcionó muchísimo y todo el mundo habla de la comida de Perú. Eh, Colombia hizo un trabajo parecido del 2014 al 2018 en un plan nacional y. Y también les funcionó mucho porque, por ejemplo, ellos estaban buscando algo parecido a lo de la gastrodiplomacia para que las personas dejen de hablar de que Colombia es puro narco y pura droga y lo que sea. Sí, y y un poco de colegas, de, a través de la gastronomía. Exacto. Que es lo que han hecho muchos países. Lo han hecho en Japón, lo han hecho en Tailandia para eliminar su tabú de eh, turismo sexual. Ya sabemos la fama exacto, que tiene Tailandia, exactamente. Exacto. Entonces, ellos también hicieron una campaña nacional importante. Y yo siento que nosotros tenemos muchísimo potencial, solo que a nivel nacional nos ha desarrollado. A nivel que se ha desarrollado ha sido porque los chefs y las personas que están en el ámbito gastronómico, eh, los bloggers, los influencers todos, son los que están haciendo que el turismo gastronómico pase ahorita mismo en Panamá.
0: Claro, es que en, en verdad tiene que ser un trabajo como bien colaborativo. Sí. No, no, no lo puede hacer solamente un grupo de personas. No. Tiene que ser algo planeado, que en, en, en donde estén involucrados lo, lo, los principales actores ¿no? para, para lograr eso. Sin embargo, ¿tú crees, Ana Patricia, que... Podamos de repente un día decir que Panamá eh, es un turismo gastronómico como lo es México o como lo es Perú. Sí. Estamos muy lejos, estamos cerca.
1: Siento que estamos. Tenemos la dirección correcta, pero que todavía estamos lejos. Porque ya, como que nos estamos dando cuenta de diferentes aspectos en diferentes ramas culturales, de hacia dónde tenemos que ir. Y ya, por lo menos, la gastronomía está empezando a. Aparecer en los planes del gobierno Como un tema No es como que lo tienen muy en cuenta Pero lo tienen como un tema eh, Se ha hablado muchísimo y se están haciendo muchos foros De la comida afro Que es súper importante también en nuestra historia Entonces por ese es muy lado claro, La parte que más creo que se va a desarrollar Como turismo gastronómico en Panamá Va a ser la comida caribeña comida afro, es la primera que se va a desarrollar.
0: Bueno, y tú mencionaste lo del café también.
1: Lo del café, importante hay,
0: hay mucho apoyo en promocionar y en, en, en explotar esa uh -huh. ruta del café, principalmente allá en Boquete, porque además el café panameño por sí solo ya sabemos la fama mundial que tiene. Es, es prácticamente el café de, de más costoso. ¿no? Y se la, de solo, la, sí. la libra <risas> de café panameño es la libra más cara que, que existe, que se haya vendido. En, en, cuando hacen la, estas subastas electrónicas todos los años y eso hay que explotarlo Hay que explotarlo. porque yo creo que más de uno va a querer venir para acá a probar una taza de, 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 del café más costoso que hay el café más costoso, más caro del mundo eso es algo claro. que, que se puede vender No no hay que hacer mucho trabajo para vender eso en realidad
1: <risa> claro, por lo menos en Boquete todos los cafeteros han trabajado muchísimo en conjunto que es importante y han creado el circuito del café entonces, ya con eso también están participando a nivel internacional en todas las ferias que se puede. Sí. De hecho, creo que hay una feria hace poco que hubo una feria en Dubai que se vendió uno más caro que el de la se vendió el de Cafeleta. Sí. Más caro. Eso fue fuera de y las subastas electrónicas eso que siempre hacen
0: y el Best of Panama y todo fue Exacto. fuera, pero pero fue, en fue Dubai? sí, correcto, fue los compradores lo adquirieron a un precio incluso más elevado al sí. que se adquirió en la última subasta. Exacto Sí
1: Entonces eh, Tienen la información Súper bien Como organizada Está En español Y en inglés Que hace que el mundo Lo pueda encontrar Más fácil Claro eh, Ese tipo de cosas Como El circuito Es muy atractivo Para todas las personas De afuera También
0: Además del café ¿Qué otro Que qué, qué otro producto Consideras tú Que se le pudiera sacar Mucho provecho Aquí en Panamá El cacao Ana.
1: El cacao necesita tener un circuito del cacao Estoy de acuerdo, necesitamos o sea, el cacao panameño está al nivel del café entonces no sé por qué no se le da el reconocimiento que merece hay muy buen cacao sí. hay muy buen cacao hay incluso hay en buenos, boquete
0: o, o hacer un circuito en bocas claro
1: el de bocas sería ideal eh, hay hay muchísimo potencial para el cacao eh, hay muchísimos buenos chocolateros eh, por lo menos sí se está usando bastante hay bastantes eh, cafeterías ya que te venden eh, el chocolate panameño lo puedes conseguir ya cada vez más fácil ya hay varias marcas exacto sí ya ya está un poco más accesible a, a acceder más fácil a los chocolates pero creo que el cacao es un producto que también podríamos ser un poco más atractivos internacionalmente
0: nos hace falta Promoción. primero saber nosotros cómo 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 exacto. se produce de dónde viene exacto dar, darse una vuelta por por las plantaciones que que de repente hay, hay gente, eh, se hace, pero Ajá. pues que sea algo más accesible, que todos podamos ir. Sí. Y, 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 y luego de eso, pues empezar, como tú dices, a, a darle el valor que se merece, ¿no? A, 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 darle, a darle ese peso que tiene como producto local, al igual que el café. La piña, por ejemplo. El de la piña, sí. el, el, La piña de Panamá es espectacular.
1: Lo de la piña, no entiendo por qué todavía no se ha hecho la ruta de la piña La ruta de la piña tiene que existir, está a media hora de Panamá eh, Ya yo fui, ya conozco el área eh, Y de hecho sí ofrezco el tour
0: Guau, wow, buenísimo <risa> solo, Sí,
1: solo que no, no lo he publicado, pero ya tengo todo el contacto Ya el tour va, va a estar cool, funcionando, la ruta de la piña eh, no, no es caro ir eh, y siempre te reciben con las manos abiertas en todas estas fábricas de piña. Son muchísimas. Tú llegas al área, a Sanguenga, que es el área de la piña de la chorrera, exacto y ves las plantaciones sí, eso queda de piña.
0: De cerca sí. afuera de la ciudad, pero sí, no, no sí. es tan lejos.
1: Exacto, es en chorrera. Sí. Entonces, no entiendo cómo todavía un producto como la piña, que ahora mismo ya se están enviando a China las piñas por toneladas. Y, y, nada, no entiendo cómo no existe, pero ya estoy en eso. Sí, hay que, hay que
0: trabajar. Ese tipo de, de cambiar cosas? eso. Exacto. Ese tipo Exacto. de cosas son las que quiero como promover. Mejorar, cambiar. Sí. Exacto. Eh, Ana, una, ya que estamos hablando de experiencias sí. gastronómicas, eh, ¿cuál recomiendas aquí en Panamá?
1: Experiencias gastronómicas como tours. Una
0: experiencia gastronómica que, que tú hayas vivido puede ser desde ir a comer a algún lugar o de repente lo mencionaste la ruta del, del, del café en Boquete, creo que le hiciste y también una sí. ruta, del, también hay como un tour donde explican eh, más sobre el té también.
1: Ok, aquí en la ciudad yo realmente no voy como a comer a ciertos restaurantes al menos que hayan eventos o cosas especiales. Yo siempre recomiendo que si te interesa algo lo sigas porque eventualmente van a hacer algún evento. Por ejemplo, fui todo el mes de agosto, que fueron los 500 años de Panamá, eh, hubo actividades de todo tipo. Por ejemplo, fui a una cena en Riesen de los 500 años. Fueron varios chefs, hicieron diferentes comidas por un precio, eh, un precio y te daban el, el, menú, el menú gastronómico, que es como se llama, que es el menú de degustación. Ese fue, una,
0: ese fue un evento, digamos, circunstancial porque fue Exacto. a propósito del aniversario de, de, de la ciudad.
1: Exacto. Yo, yo trato de ir como a, a ciertos eventos como... Especiales que sé que no van a estar ocurriendo a menudo. Eh, en cuanto a la ruta del café, sí recomiendo ir. Yo hice mi propia ruta y me fui para Boquete. Fui a, los, a Lamastus, a Lamastus Family Estates. Pude hacer toda la cata, recorrido por la plantación, etc. Lo recomiendo muchísimo, tanto a, a los Lamastus como a cualquier finca cafetera que quieras ir en Boquete. Creo que es importante que todos sepamos, panameños y no panameños, cómo se cosecha el café. ...y el café de boquete... ...que es nuestro mejor café... Eh, ...existe el tour de la miel... ...que también es súper interesante... ...saber que no todas las mieles saben iguales... ...depende de lo que la abeja coma... Uh -huh. ...entonces también es... ...es otro tema... Eh, ...tenemos en boquete... ...en boquete tritrec, ...la primera plantación de té... Eh, ...también existe un tour con cata... ...y también si te gusta el té... ...obviamente... ...aunque no te guste... ...tiene mucha historia... Y es, interesante, es, es interesante, tú lo recomiendas Claro, es interesante saber eh, De dónde viene el té Qué es lo que nosotros le llamamos té Qué es una infusión, o sea, ese tipo de cosas que yo realmente No, no lo había pensado no sabía, sí. eh, Al momento de la cata, pues por andar tomando tanto té Ya uno está como todo relajado y, O sea, así es una cata diferente a la que uno está acostumbrado Pero eh, también es, es interesante pero, Y no dejo atrás A la granjerita que hice el tour de la granjerita, la granjerita tiene un tour que hace, creo que le tienes que escribir, creo que es por reserva, eh, y ella hace tours, y para los niños es súper cool, porque ellos pueden sacar la zanahoria ellos mismos. Para de, conocer todo exacto, lo que ella cosecha en su granja. Lo que la cosecha y lo que se cosecha en boquete, un poco de la historia de ella, cosechas y te llevas tus cosechas a tu casa, o Qué sea, cool. el tour incluye que tú te lleves tus cosas para la casa, incluyendo las fresas, que es por lo que ella es famosa pero aparte las granjitas o a todos lo que a lo que puedas ir tanto hidropónico no hidropónico que hay muchísimas variedades allá en tanto en Cerro Punta en Volcán y Boquete eh, es muy interesante ver cómo todo se maneja allá porque en Cerro Punta es donde se cosechan la mayoría de los vegetales que comemos aquí en la ciudad y saber el por qué se cosechan allá y no en, 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 en otros lugares exacto
0: exacto entonces todo eso lo aprendes yendo claro, al lugar visitando uh -huh. es la mejor manera uh -huh. Ana Última pregunta. ¿Con quién te gustaría sentarte a comer? A comer.
1: Wow, no sé. La verdad he tenido la suerte de poder conocer como a muchas personas como muy importantes para mí o que admiro, pues, porque nunca ha sido como de admirar gente que sé que nunca voy a conocer. Eh, por ejemplo, nunca hubiera pensado que iba a estar aquí contigo. O sea, hace un año que empecé el blog
0: eh, y nos conocimos hace hace poco. un mes y medio, un sí, par de meses. Sí, exacto. Eh, no sé, alguien panameño Puede ser de cualquier nacionalidad No importa si está vivo, está muerto ¿Con quién te Yo gustaría creo. sentarte a tener una comida?
1: Yo creo que me gustaría sentarme a comer Y como Pueden ser tres personas
0: No, una nada una. más
1: Creo que con Cuquita A Cuquita la he visto, la, la he chef conocido Cuquita. como Ajá, la chef Cuquita la he conocido como Por encimita Pero creo que sentarme a hablar con ella Como de la gastronomía panameña Y de Panamá en general sería súper...
0: Cool. tiene muchas cosas de contar muchas muchas. ella, ella, es, la es, embajadora. Una ella es la embajadora sumamente la patrulla, dulce y amable cuquita sí. gracias Ana Patricia no, por venir al, al foodcast ti. recuerda que el foodcast de la guía del foodie está disponible en tu plataforma favorita y también en la guía del foodie